0: 就到了我们法律 APP 的单元了，今天单元中呢，很高兴哦，邀请到的是我们新竹律师工会我们的刘颖慧刘律师来到我们的节目现场，刘律师您好，啊、呃、主持人您好，各位听众大家好，好，今天刘律师来到我们的节目现场呢，哈，来谈谈呢、哦、这个遇上房屋买卖纠纷怎么办呢？啊，我们谈这个主题呢，哈，呃，律师是不是有一些呃这个前言要告诉大家的？
1: 是，因为在现在啊，就是这个房价这么高的时代啊，那这个房屋的买卖的交易啊，动辄就上千或是上亿元的这个价格嘛。那在这个交易的过程中，我们当然会格外的想要小格外的小心谨慎一些，来保障自己的权益，去买到自己喜欢的房子。但是根据这个内政部有一个不动产资讯平台的一个数据统计，那光是去年这个二零二三年的第二季，这个全台就针对这样的一个不动产的一个纠纷，就有四百七十起。那显然就是在这个买卖房屋的上面，还是会有不少的隐忧存在。而这些纠纷的存在，常见原因就包含了像是这个房屋漏水问题啊，然后终止尾售买。或是买卖契约、施工上面的瑕疵、交屋迟延，甚至是这个隐瞒重要资讯等等，这些原因导致了一些纠纷存在。所以，我们今天就想要来跟各位分享，在这些常见的纠纷原因之中，那这个在法律上应该要如何去主张自己的权益，让当遇上的时候，我们也懂得如何去维护自己的权益，让在买房子的时候比较不会去担忧这些纠纷的存在。
0: 哦，是哈，呃，尤其哈、哦，对这个即将要购物的朋友们来说哈、哦，这真的非常重要。不管你是预收，还是要买这个中古袜，那买房子哦，最担心的就是有纠纷。那首先呢，我们来请教一下律师，就说，呃，我们买到的房子哈、哦，有些会遇到有这个漏水的问题，那怎么办呢？
1: 是，那因为这个买的房子，如果假设是这个预售屋或是新成成屋的话呢，一般而言，我们这个这样的房子通常都是向建商去做购买的、嗯。那建商它是具有这个专业性质，那对于这样房屋的瑕疵也比较具有这个修复能力。那大部分都可以透过协调去让建商来做修补。那在这样的一个漏水纠纷里面，其实最常会出现大部分的房子都是属于这个中古屋的形式。嗯哼。那我们通常在看这些中古屋要购买的时候，很难也从这个一次两次的这个短暂的购物的一个过程中就发现这样的一个问题。对，那通常都是已经房屋交易已经完成，然后可能也过了一年两年之后才发现，哎，这个有漏水的问题。那这时候已经距离买卖完成已经有一段时间了。那卖。卖方也可能会说：“诶、欸，这个时间过很久了，是不是我的问题？我我愿意处理。嗯”那面对这样的问题的时候，朋友们可以先来做这个，先去看看我们当初买的这个买卖契约上面有没有针对这个漏水问题有做揭露。嗯、因为在这个一般的成屋买卖契约和这个不动产说明书里面，都会有这个渗漏水的揭露要求跟位置表示。而大部分会发生这样的问题纠纷，就是因为在这个不动产的说明书里面，可能针对这个渗漏水状况的一个栏位勾选呢是没有，或者是说，比方说现在可能明明有三处的漏水，可是他只勾了说，哎、欸，只有一个地方漏水这样。那可是因为中古屋的买卖，大部分这个前屋主也不是建商，那也不会有所谓这个保护责任的一个约定。那我们要注意的是说，即便如此，没有保护。责任的约定，那根据这个民法三百五十四条第一项，这个前屋主或是卖家，他还是负有这个瑕疵担保的责任。因此，这个买方就是发现了这个瑕疵以后，应该要立即通知卖方。那如果假设说你今天已经明明发现有这样的渗漏水的情形，你却还不通知，那很有可能会被认为说你已经接受了这个渗漏水的瑕疵，而就没有办法再主张这个瑕疵担保的权利。嗯、那假设我们今天即便有通知了以后，那卖方他是置之不理，或者是说，呃，双方即便有了一些沟通啊，但是迟迟是没有取得共识的情况下，那必须也要在这个对方收到这个瑕疵通知的六个月内向法院起诉来主张权利，否则这个权这个瑕疵担保的权利也会消灭。那因为通常这样漏水争议的问题，也大部分会进入到法院的诉讼程序里面。嗯、那因为毕竟这个。试涉专业，因为法官可能对于这个漏水问题，或是这个修复的费用，他还是必须要送，大部分都会来送请这个专家机构来做鉴定，这个成因是不是确要先确认说这个漏水问题是不是在交屋前已经存在，而不是在事后才出现的。那假设说今天鉴定漏水的这个。结果是认为说这个漏水的原因跟时间都是在交屋之前，那当然这个卖方就必须要负担责任。那这个责任的范围就会包含说，诶，修复漏水的一个必要费用，甚至说我们当然已经买买方在这个房子都已经装修了，就是重新做了一些装潢。那这些因为漏水导致这个装潢可能要拆除啊，然后事后还要恢复原状的这些费用，甚至是说今天我们因为漏水而没办法住在这个房子，需要另外去找房子去。出来租使用的话呢，嗯、这些费用其实都可以来做请求。嗯
0: ，是。好，那就是呃，像这个呃，中国我比较会有这个问题了哈，就是说呃，因为年久失修嘛，哈，总是尤尤其去看房子，我们常会讲说，哎、欸，你不能。白天去看，晚上也要去看，还有呢，不能这个晴天去看，下雨天的时候也要去看看会不会漏水。所以这个呃瑕疵的房子哈，真的不是说一眼就看得清楚。那像这样子的话哈，像我们的中古屋的房子买卖，是不是这个合约的时候，这合约书就很重要？好，你写的时候可能就要是呃写的这个密码写写清楚啊哈。如果有什么问题的话哈，这个责任然、啊、后才不会说诶一拖，尤其我们上法院这个很多很多案件啊，一拖都拖好几年呢，是,是是，所以就很麻烦。所以呢，再来就。请教哦，就是我们的刘律师，呃，就是如果说我们的被终止哦、呃，尾售或是买卖契约的时候该怎么办呢
1: ？是，因为像近年呢、啊，就是房市高涨，卖方可能会觉得自己卖便宜了，嗯，就会不想要原本已经谈成买卖，要想要把它取消，或者是说今天有可能也因为买方可能因为资金或是无法贷款而导致买不成房子，导致这种各种因素而打算来终止买卖契约。那当属于这个被终止委售或是买卖契约的一方，是可以向违约方来收取这个违约金的。那这个部分呢，我们的民法的两百五十条是有这样的一个规定，说当事人在约定债务人与债务不履行时，是应该要支付违约金的。那违约金除了当事人另有定定外，视为因不履行而生的一个损害赔偿的总额。那另外就是有，当然会有朋友会想要了解说，那假设我是违约的那一方，那我可不可以根据这个民法两百五十二条有一个酌减的一个规定，说，哎、欸，我可不可以少赔一点违约金，或者是说根本不要赔这个违约金呢、啊？嗯那这个法院上面呢，他的实务判例是认为是说，法院当然这个法官他是根据这个两百五十二条有这个职权是可以去酌减这个数额的。它的这个数额是否相当 呢？ 会依照这 个， 比方 说， 嗯， 客观的一个事 实， 涉金的状 况， 比方说当时的一个房地产的景 气， 或是实际的损 害， 比方说这栋房子再转售出去会不会有所谓的叠价损失等等。那中介费用或者是行销等消费的一个费用成本，那会根据这个个案来认定，嗯、所以不一定。那属于这个预售屋买卖的情形，那也是可以参考这个内政部有一个预售屋买卖定型化契约因记载及不得记载事项第二十四条的规定。当今天如果假设是一个消费者违反这个付款约定的话，那建商得没收的最高金额不可以超过这个房地总价百分之十五的违约金。
0: 嗯，是。那我想请教一下刘律师哈，就是呃，如果我今天跟人家签订我要买卖房子了哈，那我比如说我这个房子我当初我是说我的呃最低价哈，我的呃最低成本我要一千万，如果已经达成了这个金额了，可是我又我又不想卖了，那这样算不算违约
1: ？算
0: ，也算违约哈。哈，所以就说你当初跟这个呃就是中介了哈，你。已经讲好的价金，如果说已经到达这个价金，你就必须要买。如果不呃不想卖，临时反悔了，这个就算说是违约。好，那呃再请教一下、啊、律师哦，就说呃假设我买的房子啊，包括这个公社了哈，还有房屋啊，这个施工的过程，如果我发现有瑕疵了，甚至哈、啊、跟我当初去看的这个规划跟广告不符，那我可不可以请求说我解约，我不要了
1: ？是。那因为这个关于这个施工方面的一个瑕疵问题，大部分其实会发生在预售屋的情形是比较多的。是，那举凡像是这个瓷砖剥落啊、管线漏水啊、墙面不平整的状况，都算是。那其实我们会建议 说， 在这个交屋的时 候， 应该要先按照这个民法三百五十六条第一项的规定来做检查。当发现有问题的时 候， 应该要立即通知建商。然 后， 因为在预售屋的情 形， 我们刚刚讲到 嘛， 那通常也会有所谓的保固责任的约 定， 可以要求建商来先做处理。嗯， 是。好， 那 嗯， 是 对， 但是。关于这个瑕疵的部分呢，不代表说有瑕疵就一定可以解除契约，除非说这个房子有重大的结构性瑕疵，已经明确的影响了居住安全，这个时候买房去行使解约权是比较能够获得法院的支持。嗯
0: 哼，哦，我想到这个问题，我就想到最近有一个新闻哈，不知道这个刘律师有没有看到，就是说，呃，有一个人哈，他买了一个预售屋，结果交屋的时候才发现哈、哦，这个逃生梯在他的家里边。在他的那、这个呃，就是说，等于说，呃，我每次哈、哦，要是万一有发生什么逃生状况，他的家里就是避难场所，就必须要开门让人家进去哈、哦，因为逃生地在他的阳台。那这样子的话，如果真的是发生这种的话，我们也可以跟这个呃建商请求嘛，哈、哦，这个不符合规定。好，那再来哈、哦，我们就问一下这个律师了，就是说我买了这个房子，如果建商迟迟不交，我要怎么样去保障我们自己的权益？是。
1: 那这个这样的情形纠纷，其实大部分也是发生在这个预售屋的情形比较多、嗯。那因为这个部分，因为最近可能因为这个缺工缺料的这个情形，好像也是
0: 大家都耳
1: 耳耳有耳闻。<笑>然后，是但是参考我们这个内政部公布的这个预售屋买卖定型化契约的应记载及不得记载事项，其中这个第十二条关于这个开工及取得使用。直到期限的一个记载，除非说今天是遇到了天灾地变等不可抗力，或者是政府的法令导致这个无法施工才得以延期。那要注意的是说，今天即便这个建商要延期，在每逾一日也应按已缴房。地价款的万分之五单利计算迟延利息给付于买方，若逾期三个月都没有开通或取得建筑使用执照，会视同卖方违约。那依照这个刚刚所说的这个定型化这个应记载及不得记载事项的第二十四条第三项规定，卖方除应将买方已缴的房地价款退还于买方，那如有迟延利息也要一并。退还，同时应该要赔偿房地价款不得低于百分之十五的违约金。那如果已赔偿的这个金额已超过已缴价款，就以已缴价款为限。所以说，这个建商他如果以这个缺工缺料为由来延期交付是不可
0: 以的。嗯是，好那呃如果我们这个当然我们要替这个买方的，就是说买房子的人要多注意，就是说我们在买房子的时候是不是要注意一下房仲跟建商是不是应该要告诉一些呃告知一些比较重要的资讯哈？至于这个重要资讯有哪一些呢？
1: 是，嗯，在买卖合约当中，其实有一份很重要文件，就叫做这个不动产。说明书。那在看看房子的过程中，这个建商或者是房仲都应该要向您提供这一份说明书。不管是新城屋或是中古屋，都是需要这一份说明书来揭露资讯的。资讯的内容当然包含了门牌啊、面积、权利范围跟所有权人的资讯等等。那除此之外，这个土地的使用情形，比方说这块地到底是工业用地、农业用地还是其他类型的？是。那还有就是房屋本身的状况。那就像刚刚主持人所说到的，这个房屋。屋内竟然设有这个逃生梯，这个当然就会是一个重要的一个影响我们购买资意愿的一个资讯嘛？是，或者是说这个半径三百公尺内的一个重要设施，像是市场啊、学校、医院、警察局、政府机构，那还有所谓台电的变电所使用地，然后高压电塔、火葬场。垃圾掩埋场、焚化厂、嗯、加油站或加气站、瓦斯行、行动电话机台等等。那一般而言，就是我们通常会比较常听到隐瞒的资讯，通常就是所谓这个有人凶宅，凶宅对，但是在里面有人往生了。嗯、那或者是说所谓的辐射屋或海砂屋，这些其实都是影响我们购买意愿的一个重大资讯。那根据这个不动产经纪的一个管理条例二二二三条规定是说，这个不动产的一个经纪。从业人员要制作这个不动产说明书，去详实的记载这个标的状况。那要拿这个标的状况去向交易的相对人做解说，然后应该要有经济业去指派经纪人去签章。如果说今天对于这个不动产隐瞒的重要交易情形，未必其实要说是不是可以直接说，那我们就。可以直接解约呢、嗯？这个其实还是需要根据这个个案来做认定，所以不是说今天只要隐瞒了资讯就得代表是一个解约的适用，要注意一下、嗯
0: 嗯。所以买方真的很重要哈、哦，真的要注意。嗯、呃，那像我们今天啊谈、呃、到这个就是买卖房屋的纠纷了哈、哦，那我们的刘律师有没有其他需要再跟听众朋友们来做补充的
1: ？是因为这个房屋的买卖毕竟涉及这个交易的过程的一个细节蛮多的，那金额也算是大的，嗯，那所以我们建议说在这个购物的。时候要详读这个买卖合约的内容，跟事先去询问说有没有瑕疵啊，或是相关的资讯都要去做考证。那当然就是说，在也是可以请说所谓专务的验屋机构去确认说有没有瑕疵。那如果有的时候，在还没有签约或者是签约但还没有交一屋的时候，要要求这个中介或是建商去做处理。嗯、那如即便说今天已经交屋才发现瑕疵，也可以依照合约的一个保护责任或是民法瑕疵担保责任来主张，去维护自己的权益。那。不过，因为不动产的一个纠纷，因为个案的合约内容跟互动的状况各有不同，因此在碰上就是卖方不愿意修缮，或者是说买方有无理的要求的时候，那在法律上应该要如何应对，还是要建议咨询那个有专业的律师来做、嗯
0: 、对。是好，所以买房子哦，真的是一生的事情啦，很重要，金额也很庞大，所以请大家在买哈、哦，不管你是买预售还是中午的时候呢，一定要多看多比较，还有呢，这个签订合约书的时候一定要小心留意哦。好，我们今天再一次谢谢我们的刘律师，谢谢您。